0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.
0: Việt Nam đứng thứ hai châu Á về hàng xuất khẩu đi Mỹ.
2: Hà Nội phân luồng tạm thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện vận chuyển về khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện sóc Sơn.
0: Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội giảm nhưng vẫn gấp 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Trận động đất tại thổ Nhĩ Kỳ có thể gây thiệt hại kinh tế 9,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1% tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 của nước này.
0: Các nghị sĩ Tây Ban Nha đã đưa ra sự chấp thuận cuối cùng đối với luật cho phép người dân tự do chuyển đổi giới tính từ 16 tuổi, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bền vững. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội bất động sản và các chuyên gia tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh. Diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang rơi vào khủng hoảng, thống kê cho thấy năm 2022 có tới 1.200 doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng 38,7% so với năm 2021. Hội nghị được tổ chức thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực quan trọng này nhằm đánh giá thực trạng của thị trường bất động sản, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp đối với lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực liên quan để thúc đẩy thị trường bất động sản tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ ngày 2 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, xác định đây là nút thắt cần giải quyết để tháo gỡ khó khăn cho nhiều lĩnh vực liên quan như trái phiếu doanh nghiệp, Trước đó, cuối tháng 1 năm 2023, Thủ tướng ký chỉ thị số 03 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ra soát có biện pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản đối với cả doanh nghiệp bất động sản và người mua, thúc đẩy phát triển các dự án bất động sản hiệu quả, cơ cấu lại và phát triển thị trường bất động sản, xử lý nợ xấu, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.
0: Bộ Tài chính vừa trình chính, chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 65 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác như sản phẩm bất động sản theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành, pháp luật có liên quan và phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận. Cùng với đó, Dự thảo cũng đề xuất cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ được đàm phán để thay đổi kỳ hạn của trái phiếu. Thời gian tối đa là 2 năm. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng hôm nay, chính phủ tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trước đó, chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản. Bộ Xây dựng Khẩn trương Gia Soát đề xuất các biện pháp đồng bộ tháo gỡ.
1: Trước những khó khăn vướng mắt của thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ nhiều lần yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xác định đây là nút thắt cần sớm giải quyết để thao gỡ khó khăn cho nhiều lĩnh vực khác, bởi bất động sản tắc là tắc nhiều dòng tiền có liên quan và ảnh hưởng tới các ngành sản xuất khác cũng như các vấn đề an sinh xã hội. Theo Bộ Xây dựng, hoạt động của doanh nghiệp bất động sản gặp rất nhiều khó khăn do khó tiếp cận nguồn vốn, lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng. Sự chưa đồng bộ thống nhất trong các quy định thủ tục về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở, thuế khiến người dân và doanh nghiệp như vướng vào ma trận thủ tục. Ông Vũ Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Group và anh Nguyễn Đức Long, Công ty Bất động sản Mê Linh nói
3: Hệ thống pháp luật liên quan đến bất động sản Việt Nam nó nó chưa được đồng bộ mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chủ quản cũng đã rất cố gắng rồi nhưng mà ở đâu đó nó vẫn còn trồng chéo đâu có nó vẫn còn đá nhau, đâu có nó, nó 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 chưa thống nhất. Vì vậy trong quá trình mà áp dụng các quy định pháp luật mà hướng dẫn như vậy thì doanh nghiệp đi làm nó rất là khó.
0: Về cái thời gian phê duyệt à, về
3: pháp lý dự án tức là nó rất là lâu. Tức nhất là về 1 trên 500 này và chủ trương đầu tư này và giấy phép tí dựng.
1: Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề cần tháo gỡ hiện nay là tín dụng. Không chỉ ở doanh nghiệp mà chính bản thân người mua nhà cũng cần được tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất hợp lý.
3: Đến lúc vay thì các ngân hàng bảo không có tiền, không không có dung hết dung, thế là cuối cùng bản thân tôi là phải đi tìm sang các ngân hàng nhỏ hơn, các ngân hàng nhỏ hơn. Thì đây là, là lúc đấy họ bắt đầu cho tôi vay một cái lãi suất rất là cao. Thứ nhất
0: là đứng góc độ về à, tập đoàn thật, cũng như là ngân hàng thì đề sắc là chúng ta đề xuất là phía ngân hàng và các bộ ngành. À, xem xét về cái việc nới lòng rơm. thì chúng ta có cái giải pháp gì
4: để khắc phục cho các doanh nghiệp bất động sản có thể hoàn thành được các cái nghĩa vụ với tại các cái nhà đầu tư. chúng ta cũng
3: cần phải xem xét uh, trong cái việc quản lý chặt chẽ tín dụng đấy vẫn uh, những cái lĩnh vực nào những cái hoạt động nào cần phải uh, bơm vào để cho nó kích hoạt cái cái hoạt động kinh tế. Chứ nếu không thì chúng ta cho dừng hẳn và tất cả không hoạt động nữa thì nó sẽ lại làm tê liệt toàn bộ các hoạt động kinh tế và các cái hoạt động xã hội khác.
1: Có thể nói không chỉ doanh nghiệp bất động sản mà rất nhiều lĩnh vực ngành nghề liên quan khác cũng đang kỳ vọng vào các nút thắt khiến bất động sản đóng băng hiện nay sẽ được tháo gỡ để tác động lan tỏa đến cả nền kinh tế.
2: xin chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác theo thống kê của hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ năm 2022 sản lượng hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ qua hệ thống cảng biển Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực Châu Á chỉ sau Trung Quốc Việt Nam hiện có khoảng 25 tuyến vận tải đi Mỹ chủ yếu tập trung ở hai bến cảng nước sâu là Cái Mép Thị Vải tại Bà Rịa Vũng Tàu và Lạch huyện Hải Phòng việc kết nối trực tiếp các tuyến vận tải đi Mỹ đã giúp rút ngắn một phần ba thời gian di chuyển cùng với đó chi phí xếp dỡ dịch vụ hàng hải cạnh tranh cũng tạo lợi thế để hàng hóa qua cảng biển tăng trưởng cục hàng hải Việt Nam cho biết sẽ thúc đẩy chuyển đổi số thúc đẩy kết nối các môi trường số đối với hoạt động của cảng biển từ đó giúp cho hàng hóa có thể đi nhanh nhất thuận tiện nhất với chi phí rẻ nhất từ đó thúc đẩy xuất nhập khẩu
0: tổ chức đánh giá tín dụng Moody cho biết lạm phát đã đi qua đỉnh ở hầu hết các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương và đang theo xu hướng giảm dần trong đó có thông tin cụ thể về trường hợp của Việt Nam Nguyên nhân chính hạ nhiệt lạm phát ở khu vực châu Á là do giá dầu thế giới đã giảm khá nhiều từ đỉnh và giá lương thực thực phẩm cũng đã đi xuống. Về trường hợp của Việt Nam, lạm phát sẽ đạt đỉnh trong quý 1 năm nay và sau đó giảm dần. Hiện nay, nhiều yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam như giá thực phẩm, giá nhiên liệu, đồ dùng gia đình và chi phí xây dựng. Sắp tới khi có những thay đổi về giá điện, việc kiểm soát lạm phát sẽ cần lưu tâm hơn.
2: Khoảng 57.000 ảnh tư liệu lịch sử thuộc quyền sở hữu của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam và hơn 10.000 ảnh của Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp đã được trích dẫn cụ thể cho phép xem trực tuyến từ mọi nơi. Đây là những bức ảnh tư liệu được chụp trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 20 cho đến những năm 1980. Mỗi ảnh đều đi kèm những chú thích với thông tin liên quan, cụ thể về nội dung, thời gian, địa điểm kho ảnh tư liệu của viện viễn đông bắc cổ còn chứa các tư liệu khoa học về các di tích các cuộc khai quật khảo cổ học nghi lễ tôn giáo hiện vật bảo tàng tài liệu sao in ảnh chụp từ không trung Đặc biệt, các bức ảnh chụp các di chỉ hiện vật khảo cổ, các quá trình khai quật, khu vực khai quật tại một số vùng miền ở Việt Nam, hơn 3000 ảnh, ảnh chụp các di tích văn hóa, di chỉ hiện vật nghệ thuật trăm, các tháp ở Thánh địa Mỹ Sơn, hơn 2000 ảnh, trong đó có ảnh một số tháp hiện nay không còn nữa, là những tư liệu lịch sử rất có giá trị đối với công tác nghiên cứu.
0: Ban tổ chức giải thưởng Cống hiến năm 2023 báo thể thao và văn hóa thông tấn xã Việt Nam đã chính thức công bố 45 đề cử 12 hạng mục âm nhạc và thể thao. Sau 16 mùa tổ chức, ban tổ chức năm nay quyết định lật trang cống hiến bằng việc bổ sung thêm đề cử cho lĩnh vực thể thao, nâng hệ thống giải lên thành hai, gồm giải cống hiến âm nhạc và giải cống hiến thể thao với logo và cúp cống hiến mới. Đặc biệt hơn là khán giả còn được trực tiếp tham gia bình chọn giải qua các cổng bình chọn công khai với 9 hạng mục âm nhạc gồm bài hát của năm, music video của năm, nghệ sĩ mới của năm, nam ca sĩ của năm, nữ ca sĩ của năm, chương trình của năm, album của năm Nhạc xuất bản của năm và nhạc sĩ của năm. Xin lỗi quý vị, nhà sản xuất của năm và nhạc sĩ của năm và ba hạng mục cống hiến thể thao gồm gương mặt thể thao của năm, chiến tích thể thao của năm và gương mặt trẻ thể thao của năm. Giải thưởng cống hiến do báo thể thao và văn hóa tổ chức hiện đã trở thành một giải thưởng uy tín góp phần tôn vinh sự cống hiến đóng góp của các nghệ sĩ, vận động viên cho nền nghệ thuật và thể thao nước nhà.
2: Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội có thông báo phân luồng tạm thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện vận chuyển về khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Cụ thể, hai huyện Hoài Đức, Đan Phượng sẽ thực hiện vận chuyển một phần rác thải khoảng 100 tấn một ngày về xử lý tại nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn của Hợp tác xã Thành Công tại thị xã Sơn Tây, các huyện khác như Ba Vì, Thạch Thất. Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây và khối lượng rác còn lại của huyện Hoài Đức, Đan Phượng khoảng 693 tấn sẽ được vận chuyển lên khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Sở Tài Nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện lập đăng ký danh sách xe vận chuyển và bảo đảm vệ sinh phương tiện, không để phát tán mùi, nước ra môi trường trong quá trình vận chuyển. Đối với lượng rác thải sinh hoạt tồn lưu ở các điểm tập kết, điểm trung chuyển trên địa bàn các huyện, thị xã, Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phun thuốc khử khuẩn, rác vôi bột, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đã 2 tháng nay, người dân chặn đường ngăn xe chở rác vận chuyển vào khu xử lý rác thải Xuân Sơn đã khiến hàng chục nghìn tấn rác tại 13 huyện thị xã Ngoại Thành của thành phố Hà Nội bị u nứ.
0: Cục hàng không Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai xác thực sinh chắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay. Giải pháp xác thực sinh chắc học trên căn cước công dân gắn chip theo Cục Hàng không nhằm giảm thời gian làm thủ tục đi máy bay với hành khách, đảm bảo chính xác, ngăn chặn khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay. Giải pháp cũng nhằm sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã. Trước mắt trong quý 1-2023 sẽ triển khai thí điểm xác thực sinh chắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay. Đầu quý 2 sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, tổ chức sơ kết để chuẩn hóa quy trình, các đề xuất liên quan. Với kế hoạch trên, thời gian tới, khách đi máy bay sẽ được kiểm tra, đối chiếu, sinh chắc học trên căn cước công dân gắn chip, kết hợp với thiết bị nhận diện khuôn mặt,
2: vân tay. Ngày 16 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã yêu cầu đơn vị phụ trách tuyến tuyển cử tổ công tác tới hiện trường, làm việc tới cờ với Công an địa phương và đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, làm rõ việc một xe ô tô bị ném đá vỡ kính lái khi di chuyển tốc độ khoảng 100 km trên giờ. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 ngày 15 tháng 2, một người đàn ông trú tại Thái Nguyên điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, hướng từ Ninh Bình về Hà Nội. Khi đến km 226, cao tốc Hà Nội-Ninh Bình thì bất ngờ bị đối tượng ném đá trên cầu vượt vào kính xe. Viên đá nặng gần 1 kg xuyên qua kính lái, làm vỡ gương chiếu hậu và rơi vào ghế sau ô tô. Lái xe cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có một người khác đang ngồi ghế phụ phía trước, may mắn không ai bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, lái xe đã bình tĩnh, đánh lái vào làn khẩn cấp và gọi cứu hộ.
0: Từ 0 giờ đến 4 giờ ngày 17 tháng 2, các đơn vị thực hiện việc rào chắn phân luồng để kiểm định nhằm đánh giá mức độ hư hại của cầu Nhật Tân sau 8 năm đi vào hoạt động. Các phương tiện qua hướng qua cầu hướng ra ngoại thành Hà Nội phải chuyển hướng sang cầu Thăng Long. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ cấm toàn bộ các phương tiện giao thông lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng từ võ Chí Công đi võ Nguyên Giáp. Chiều ngược lại các phương tiện lưu thông bình thường. Thời gian cấm từ uh, 0 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 2. Đối với hướng các phương tiện đi từ Võ Nguyên Giáp, Võ Trí Công, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm xe phân luồng giao thông thành thường đợt, mỗi lần cấm xe vào khoảng 40-50 đến 50 phút để thử tải, sau đó tiến hành thông xe. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện năm an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và triển khai chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2023, các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đang có sự vào cuộc quyết liệt.
5: Để giải quyết dứt điểm các vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, kiên quyết xóa bỏ các tụ điểm có tính chất phức tạp, ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân trên địa bàn, đánh giá đúng thực trạng người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông nhằm đưa ra biện pháp quản lý, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Công an quận Thanh Xuân, các phòng ban đơn vị thuộc quận, các đơn vị phường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức tuyên truyền kế hoạch giao quân thực hiện năm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2023 bằng nhiều hình thức tuyên truyền trên hệ thống là truyền thanh, tuyên truyền bảng hình ảnh nội dung trên pano áp phích bằng rôn tại các tuyến đường chính của quận. Ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc cho biết.
3: Đối với công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì chúng tôi có một ban chỉ đạo 197 phường giao nhiệm vụ cùng chỉ xây dựng kế hoạch đảm bảo các cái phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Chúng tôi cũng một mặt là thứ nhất là tuyên truyền cho trên hệ thống chính trị các khu dân cư, đặc biệt là các kinh doanh nắm được cái chung chương các cái uh, kế hoạch quản lý trật tự đô thị thì Thứ hai là chúng tôi nhắc nhở cho kỳ
5: kết. Cùng với đó, ban an toàn giao thông tập trung chỉ huy, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ngoài ra, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thành phố, quận ủy, ủy ban nhân dân quận Công an quận về việc tăng cường xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Ông Trần Xuân Di, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khương Trung, quận Thanh Xuân chia sẻ:
4: Thế,
3: "Ủy ban phường Khương Trung cũng tăng cường cái công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn phường Khương Trung. Thế, Ủy ban phường cũng đã ban hành kế hoạch ra quân" làm đô thị đã xử lý để máy che máy về. hàng quán à, kinh doanh lấn chiếm về lòng đường, đảm bảo cái mỹ quan cho nhân dân đi lại.
5: Việc triển khai đợt cao điểm xa quân nhằm kêu gọi nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, nằm an toàn giao thông với trọng tâm đã uống rượu bia không lái xe, để mạnh công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Của các tầng lớp nhân dân Trong việc chấp hành luận giao thông đường bộ Và các quy định của nhà nước Từng bước hình thành văn hóa giao thông Trong mỗi người dân Đặc biệt là tầng lớp thành tiểu niên và học sinh sinh viên Góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông Trật tự đô thị Vệ sinh môi trường trên địa bàn Ông Nguyễn Kiều Hưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Nhân chính quận Thanh Xuân chia sẻ
3: Công tác quản lý đô thị thì được chú trọng Ban chỉ đạo 197 phường Thường xuyên ra quân liên tục vào các ngày trong tuần
0: và các dịp trong dịp lớn kỷ niệm lớn của trong năm. Tuy rằng trên địa bàn làm cái địa bàn trọng điểm về cái, cái rất nhiều cái đường giao thông huyết mạch, tuy nhiên thì cũng cơ bản không để xảy ra
3: ách tắc phức tạp.
5: Không chỉ trong đợt cao điểm mà xuyên suốt năm 2023, các đơn vị chức năng của quận, phường. Tập trung lực lượng xa quân, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, phố Triển khai kiểm tra nồng độ cồn, bố trí lượng tuần tra thường xuyên, chống tái vi phạm
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị, tính đến giữa tháng 2 năm 2023, đã có hơn 80 cơ sở đào tạo trong số hơn 200 cơ sở đào tạo trên cả nước công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Trong số này, nhiều trường đã thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm. Thí sinh cập nhật thông tin của các trường để bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nếu có nguyện vọng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Công tác tuyển sinh đại học năm nay vẫn ổn định như năm 2022. Các trường được quyền tổ chức xét tuyển sớm và có thể tổ chức xét tuyển sớm nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, Bộ lưu ý các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch chung của Bộ.
0: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên. Hàng năm vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, thường xảy ra các vụ ngộ độc do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, hoa quả rừng, cây rừng. Trong đó đã có những trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề dù đã được cứu chữa kịp thời. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ. Chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương. Tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, cùng với đó phải ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có 99 ca mắc sốt xuất huyết, số ca mắc tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2022, chưa có ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 23 trên 30 quận huyện, thị xã. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong ngành theo dõi sát tình hình dịch bệnh, đồng thời tăng cường giám sát, điều tra, xử lý dịch và ca bệnh phát hiện tại cộng đồng và các cơ sở y tế được phân cấp, đồng thời sẵn sàng nhân lực, cơ số vật tư, hóa chất, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, Đặc biệt, thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, mỗi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh ổ dịch, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời phòng chống dịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định là cầu nối để rút ngắn nhất có thể khoảng cách của trẻ khuyết tật với cộng đồng, hội cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố không ngừng nghỉ, chỉ mong tìm được những nhà hảo tâm mang ánh sáng của lòng nhân hậu đến với bao trái tim trẻ em tật nguyền để thắp lên những ngọn nến của hy vọng.
3: Nằm trong khu phố khá yên tĩnh, trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tàn tật Sóc Sơn từ lâu đã trở thành mái ấm nuôi dưỡng ước mơ cho bao trẻ khuyết tật. Từ một ngôi trường nghèo nàn, thiếu thốn đủ thứ, đến nay trường đã khang trang với khu vui chơi cho các con trải nghiệm và giáo viên cũng được trang bị đồ dùng, thuận tiện hơn cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Chất lượng bán trú của nhà trường cũng ngày một nâng lên cơ sở vật chất đã có nhưng làm thế nào để chèo lái những chiếc thuyền không lành lặn đến bến bờ của kiến thức là nỗi chăn trở của người thuyền trưởng và các thuyền viên và tình yêu thương của các cô đã được đền đáp xứng đáng khi đã có nhiều trẻ hòa nhập được với cộng đồng không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội bà lương thu hương hiệu trưởng trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tàn tật huyện sóc sơn có chia sẻ
2: Hội cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hà Nội thực sự là một cái cây cầu từ thiện nối những tâm lòng hảo tâm đến với các em. Hội đưa các nhà hảo tâm, ví dụ như là tổ một tổ chức phi chính phủ Mỹ đến xây dựng cho nhà trường một cái rãi nhà trị giá 60.000 đô. Hay hội đưa những tổ chức của tổ chức đôn xa bỉ đến hỗ trợ cho nhà trường những phòng thư viện, viện, thiết bị phòng thư viện và những cái hoạt động tài trợ nhân dịp lễ Tết cho các
0: con, giúp các con có những kỹ năng sống tốt hơn.
3: Trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tàn tật Sóc Sơn chỉ là một trong những ví dụ điển hình trong công tác giáo dục và dạy nghề cho trẻ khuyết tật của thành phố Hà Nội. Những năm qua, phát huy vai trò cầu nối, Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội vẫn phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong việc huy động trẻ tật còn khả năng đi học được đến các loại hình trường, lớp phù hợp. Các loại hình trường chuyên biệt, hòa nhập được duy trì, thu hút trên 1.400 trẻ khuyết tật có khả năng đi học. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với một số đơn vị chức năng triển khai các lớp dạy nghề cho số trẻ khuyết tật ở các đơn vị. Sinh ra đã kém may mắn giữa đời thường do kinh tế, nhận thức chưa đầy đủ của phụ huynh, khiến việc chăm sóc, phục hồi chức năng cho các em chưa được quan tâm đúng mức, khiến quá trình hòa nhập cộng đồng của các em vấp phải nhiều khó khăn phát huy vai trò cầu nối thực hiện kế hoạch về công tác y tế hàng năm, thường trực hội đồng phối hợp với bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội tổ chức đoàn bác sĩ tới thăm khám sơ bộ và tư vấn miễn phí cho trẻ tật ở các đơn vị. Sau 6 năm triển khai, hội đã phối hợp và khám cho trẻ ở 24 quận, huyện, thị của thành phố. Hội tiếp tục phối hợp với bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội tổ chức phòng khám thường xuyên miễn phí cho trẻ khuyết tật ngay tại bệnh viện, qua đó chọn lọc những trẻ tật còn khả năng phục hồi và có hoàn cảnh khó khăn để điều trị. Chị Nguyễn Thị Bích Hằng, tỉnh Nam Định và ông Trần Trọng Thắng, phó giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội cho biết.
4: Vào đây đi được một năm thì trước đấy là cháu cũng chưa đứng bám vị được ạ. Thì em vào đây thì cháu bám vị, cháu đi men được rồi ạ. Khi vào đây học môn hoạt động thì cháu chưa biết mặc áo, tẩy áo. Thì vào đây cứ các cô cũng dạy cho cháu mặc được áo rồi ạ, mặc được áo, cởi được áo rồi ạ.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục vấn đề là đó là đi khám sàng lọc trẻ khuyết tật trong cộng đồng và ngoài khám sàng lọc ra thì sẽ điều trị các cháu nào có thể đưa, đưa điều trị được để các cháu giảm cái khuyết tật trong trong cuộc sống để đưa cháu có thể tái hòa nhập xã hội thì là cố gắng làm tối đa để làm việc đấy. Ngoài ra bệnh viện có thêm đó là làm những cái tờ quảng cáo, tờ khuyến cáo người dân để phát hiện trẻ bị những khuyết tật sớm nhất có thể. Và người ta sẽ biết cách là chăm sóc trẻ như thế nào và đưa trẻ đi đến đâu để điều trị cho trẻ tốt hơn. Cùng với việc duy trì các hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ khuyết tật, nhằm động viên các em học sinh khuyết tật khó khăn thiệt thòi, thường trực hội vận động được nhiều nguồn tài trợ, tổ chức và tham dự các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên trẻ em khuyết tật, các dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm. Hàng năm, thường trực hội đến tham dự hoạt động và tặng quà cho 60-70 lượt đơn vị với số lượng 2.000 xuất quà cho trẻ em khuyết tật, ước tính trên 500-600 triệu đồng. Với những nỗ lực, lợi ích mang lại từ các hoạt động từ thiện dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, phần thưởng huân chương lao động hạng 3 của Thủ tướng Chính phủ có lẽ là phần thưởng xứng đáng nhất cho những con người đã già nhưng không già này. 20 năm cũng chính là sự khởi đầu, là sự khởi nguồn của sức mạnh mới với những thành công mới trong việc hỗ trợ các em khuyết tật vươn lên hoàn cảnh và số phận, mang lại niềm tin yêu vào cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trận động đất tại thổ Nhĩ Kỳ có thể gây thiệt hại kinh tế tương đương 1% tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 của đất nước này. Đây là nhận định được Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu đưa ra ngày 16 tháng 2. Ngân hàng trên cho rằng mức ước tính này đã tính đến các nỗ lực tái thiết sau thiên tai dự kiến được tăng cường vào cuối năm nay, bù đắp cho tác động xấu đến cơ sở hạ tầng và các chuỗi cung ứng. Cơ quan này cũng cho biết, trận động đất ảnh hưởng đến nhiều vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và những khu vực có ngành công nghiệp nhẹ, do đó có tác động hạn chế đến các lĩnh vực khác.
0: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố sách trắng quốc phòng năm 2022. Sách trắng nhấn mạnh nỗ lực của Hàn Quốc nhằm bảo đảm khả năng của hệ thống ba trục, gồm các biện pháp trừng phạt quy mô lớn, tấn công phủ đầu và nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không. Sách trắng nêu rõ, định hướng của Hàn Quốc là xây dựng quân đội thông minh hơn dựa trên các công nghệ tiên tiến. Sách trắng nhận định Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 70 kg plutonium và có nhiều tên lửa mới. Theo tài liệu này, Triều Tiên tiếp tục phát triển các tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn với độ chính xác cao hơn và năng lực cải tiến nhằm tránh bị đánh chặn. Về quan hệ với Nhật Bản, sách trắng xác định đây là láng giềng gần gũi, chia sẻ các giá trị chung. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc sử dụng cụm từ láng giềng gần gũi khi đề cập đến Nhật Bản.
2: Hai nhà lập pháp bang California đã đưa ra một dự luật nhằm ngăn chặn các chính phủ ngoại quốc thù địch tiếp cận các địa điểm nhạy cảm của Mỹ, dự luận Dự luật cho miễn trừ bất kỳ vùng đất nào được chính phủ nước ngoài nắm giữ trước ngày 1 tháng 1 năm 2024 và không mâu thuẫn với các nghĩa vụ theo hiệp ước mà chính quyền Mỹ đã ký kết. Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của cơ quan lập pháp California đưa ra nhằm cấm các chính phủ ngoại quốc sở hữu tài sản tại bang này. Năm ngoái, các nhà lập pháp bang này đã thông qua dự luật SB1084 ngăn cản các chính phủ ngoại quốc sở hữu đất nông nghiệp ở California, Hiện California cũng đang xem xét các dự luật lưỡng đảng để ngăn cấm ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc Biden trên điện thoại di động của chính quyền bang này.
0: Thưa quý vị, các nước liên minh châu Âu-EU đã nhất trí loại bỏ dần các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với khách du lịch Trung Quốc. Theo Thụy Điển, quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch Luân Phiên, Hội đồng EU. Các chuyên gia y tế từ 27 quốc gia thành viên EU hôm 16 tháng 2 đã nhất trí bắt đầu từ cuối tháng 2 sẽ chấm dứt yêu cầu có kết quả xét nghiệm COVID âm tính trước khi khởi hành đối với khách du lịch từ Trung Quốc và kể từ giữa tháng 3 cũng sẽ ngừng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khách du lịch Trung Quốc tới châu Âu.
1: Bản
4: tin thể thao Bản tin thể thao Cụ thể cầu thủ này bị cấm thi đấu 3 trận và phải nộp phạt 15 triệu đồng Căn cứ vào khoản 1 điều 39 quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về hành vi xâm phạm thân thể Án phạt nguội bắt nguồn từ việc Văn Toàn có pha và bóng quyết liệt trên mức cần thiết đối với tiền vệ Hoàng Đức dù phạm lỗi nguy hiểm, nhưng Văn Toản chỉ bị nhận thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Vết Duẩn Một ngày sau, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã gửi công văn tới Ban Kỷ luật VFF báo cáo về tình huống này và đề nghị có hình thức kỷ luật thêm với Văn Toản Sau khi bị phạm lỗi, Hoàng Đức cố gắng thi đấu nhưng đã phải rời sân ở phút thứ 58 Rất may là sau khi kiểm tra y tế, Hoàng Đức chỉ bị chấn thương phần mềm và không gặp tổn thương nghiêm trọng nào Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt thỏa thuận và ký hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Tauzier. Hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên 67 tuổi người Pháp sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 7 năm 2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc mới với trọng tâm là World Cup 2026 khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã tăng lên 48 đội tham dự. Huấn luyện viên Philippe Tauzier sẽ trao đổi với các bộ phận chức năng của VFF và để hoàn thiện ban huấn luyện mới trong tháng 2 này. Huấn luyện viên người Pháp cũng sẽ sớm có mặt tại Hà Nội và bắt đầu công việc mới. Mức lương của ông sẽ không cao hơn nhiều so với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong năm 2023, huấn luyện viên Tudor sẽ đảm nhiệm việc huấn luyện ở cả đội tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày và đêm 17 tháng 2 Thủ đô Hà Nội
2: nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.